0: Estás en
1: la casa encendida.
0: Soñé que la calle Salitre era un río, pero me confundí, porque de ser sería mar y que al bajar soñé bañaba una huelga fresca, salvaje, correntosa, óxido fértil el limo que del Nilo aparece, lima hierro líquido del Rímac, rima, vamos porque vamos, con ánimo de todo, de noche, de plata, hacia. Soñé que la calle Salitre era un río, había una forma de entrar y había una forma de salir. Como de la retórica, las dos eran anado. En el palacio de invierno no tuve frío, tuve un sueño, venerio y popular. Lástima que dos rectas nunca más se toquen, por lo que tiene de épica y silencio tal fenómeno. Y que allá donde se tocan no exista, quiero decir, en este mundo. Realness traducido como realeza, traducida como efecto de auténtico. Soñé que atravesaba Serbia en guerra por un río vietnamita y cómo nos iban matando, pero solo teníamos mantas. Debía decirle algo a alguien y no a vosotras, pero no había nadie o no había esa persona y sí vosotras, lírica. Todo aquello que no es este mundo lastima menos que este mundo, pero igual... Tiene la pena, por la mañana he sentido mucho tiempo no contabilizado, el frío que hace hoy, no se seca la ropa. Soñé que yo era un búho y que un búho me simultáneamente llevaba. Porque era un sueño de ácido, era color, bajo influencia de la contracultura. Que era un lagarto y que bajaba por la garganta anillada de un lagarto. Que era hierba. Somos la viveza de la maleza, decía, pero ¿quién? ¿Y dónde ahora la profesora del curso superior de sintaxis, que casi la suspende por analizar un me? ¿Como un sujeto? En el medio de todas las pistas en las que alguna vez había bailado la palabra Hustle, me venía tal cual a eso que fuera yo, pero no fuera ya simultáneamente un sujeto. Yo era otra. La lente nítida y borrosa. Acéfalo yo era un observatorio.
1: La primera palabra, soñé, del primer verso, soñé que la calle Salitre era un río, del primer texto de Salitre, que se repite como primera palabra de los primeros versos de muchos de los textos que le siguen, parece resolver al menos dos cosas. La primera, que Salitre es un libro de poemas, y la segunda, que Salitre es un libro de sueños. De poemas en el sentido más reconocible e inmediato de la palabra, es decir, de acuerdo con una idea de poesía que consiste en reproducir con la lengua la intimidad del yo que está detrás y antes de la lengua. La primera persona del verbo «soñé» parece favorecer esa voluntad confesional, la sinceridad del sujeto emisor, la perfecta adecuación entre el yo que escribe y el yo que hace lo que dice hacer cuando escribe. Eso que hace es soñar, y en función de esta actividad, Salitre parece confirmarse, por otra parte, como un libro de sueños, porque soñar es la actividad que reúne y relaciona todos los poemas del libro. No siempre, pero sí muchas veces explicitada por un verbo repetido, que no siempre, pero sí muchas veces aparece en primera persona del pasado, soñé, que es la fórmula habitual con la que cada una de nosotras cuenta sus sueños. Pero aunque estas dos cosas son ciertas, porque Salitre es un libro de poemas y porque es también un libro de sueños, ambas están descolocadas y desplazadas. Primero, respecto a lo que normalmente significa leer o escribir poesía. Segundo, respecto a lo que normalmente significa soñar o contar un sueño. Por normalmente, quiero decir en el contexto de normalidad propuesto por una cierta tradición literaria y por una cierta sentimentalidad de época. El primer desplazamiento respecto a lo que significa leer o escribir poesía y que es muy fuerte en el contexto de Salitre, pasa porque el sujeto que sale en los poemas y que en esos poemas dice yo o dice soñé en primera persona no es solo uno, sino que son muchos. Los poemas que salen en salitre no son una recopilación de los sueños de la persona que en esos poemas dice yo, sino que son el resultado de un trabajo lingüístico con un material que en este caso María, como trabajadora del lenguaje o poeta y no como ser soñante, realiza a partir de la experiencia escrita de muchos yoes porque Salitre toma palabras, enunciados o formas de enunciar de un conjunto de transcripciones de sueños que distintas personas enviaron a María y que ella tomó como material de escritura. Y sobre este material trabaja. En él observa cómo ciertos elementos se repiten con una frecuencia que los vuelve sistemáticos y que constituyen lo que, luego insistiremos un poco más, eh, en el libro sale codificado como una jerga del sueño. Desde estas repeticiones se dan unos procedimientos de manipulación de datos, como por ejemplo sintetizar cada sueño en dos líneas o evitar en lo posible que una palabra aparezca más de dos veces en los poemas con formas de relato, en los que son más narrativos. Por tanto, Salitra es un libro de poesía que, a pesar del uso insistente de la primera persona, se aleja del modelo confesional, que es un modelo de poema hegemónico desde el siglo XIX y que todavía permanece como poema hegemónico, para acercarse a otro modelo de poema que yo llamaría crítico. Crítico porque en lugar de favorecer la diferencia excepcional del yo que sale en el poema, se preocupa por descubrir lo común que ese yo comparte con otros sujetos. Crítico entonces porque se preocupa de descubrir qué hay de epocal, de construido y de lingüísticamente consensuado en la parte a priori menos pública de nuestra vida. Es decir, cómo el sujeto mismo, el yo, es una construcción lingüística, como lo son los sueños, y, por tanto, hasta qué punto el acuerdo social que la lengua trae consigo precede, constituye e interviene la experiencia de ese yo, lejos de ser un instrumento para referirla después. Entonces, al desplazar la intimidad de los sueños hacia los espacios compartidos y públicos, al desprivatizar esos sueños a través del lenguaje, Salitre también desplaza y desmonta cierta idea de sujeto de la poesía. De la propiedad del yo a la apropiación de las experiencias de los yoes, que interesan por lo que resuenan de una a otra, no por su excepcionalidad, sino por su repetición, por su vínculo, que es un vínculo epocal, nada propio, muy impropio de hecho.
0: Soñé que tenía sexo sobre un colchón en una nave con algunas personas que alguna vez habían ejercido poder por sobre mí. Hacíamos las vallas, hacíamos los bueyes. Yo respiraba fuerte a su lado y así desaparecía el dominio. Y aparecía el sexo como una pradera amplia en la que por fin poder vivir. Y no había vergüenza como en el paraíso. Como en el paraíso odio el poder me hace sentir en peligro, pero no al paraíso, sino a mí. Soñé que era alumna de Fran Cabeza de Vaca. Jara soñó que Esther Jordana era familia de Michael Jordan. Esther Ferrer. Una noche soñé que nadaba en una especie de líquido, como un mar. Pero este mar estaba formado por números, miles de números, pero todos ellos números primos, como los sueños, miles de sueños, pero todos ellos números primos, como los vínculos miles de primos, pero todos ellos primeros hijos, como de ícticos miles de dípticos, pero todos ellos dobles primicias, como mellizas, cifras de... Me leí anoche tu libro. Me gustó lo que más, que tiene relación con... O sea, todo lo relativo a Salitre, precisamente, tan cerca de Salgado. Soñé que visitaba la casa... De la primera persona que me gustó en mi vida, aunque yo no lo sabía con seguridad. Solo tenía seis años. La casa de ella era de madera y de dos plantas, muy bonita. La casa era bonita. La casa de mi primer amor, de mayor, era nórdica. Yo le decía, me gustas desde primero de primaria, esto es así, y nos besábamos apasionadamente. La mañana después le escribí a su hotmail de secundaria con solo una parte de la historia y para mi sorpresa respondió Sí, este sigue siendo mi mail. Cómo me alegro saber de ti. Qué genial y cuánto tiempo ha pasado. Te escribo desde Valencia. Anoche soñé contigo. Había un museo-piscina. Bueno, había una piscina y al lado un museo. En una periferia céntrica concurrida estaba con gente, pero tú estabas por ahí también. Ya se llegaba una hora en la que me iba. Seguí mirando a la piscina. Te apareciste y dijiste que te ibas. Luego dijiste que bueno, que si sí me iba. Y me iba. Me iba en dirección a la piscina. El agua volaba al aire y tú... Había una piscina de agua caliente... Pensaba en alto que sí íbamos, luego pensaba en alto que no, que en verdad no, que ya sabía que no era el momento, este momento, que era una conexión mental de otra hora y era. Nos íbamos hacia otro lado y en algún momento había besos y luego más tarde nos despedíamos y sentía un gran amor. La noche no compensa lo que no trae el día.
1: bastante extendida una idea según la cual soñamos por imágenes, porque en general nuestra cultura parece privilegiar la vista en la construcción de, y la palabra no es casual, imaginarios. Pero lo que Salitre parece traer es la idea de que soñamos en lenguaje. Este sintagma de la jerga del sueño que traíamos antes parece remitir a eso. Me parece interesante detenerse en esta relación esencial entre sueños y lenguaje. Que Salitre confirma, pero que de alguna manera el discurso psicoanalítico, que quizás es el discurso más preocupado por el sueño como material de estudio, en este caso del funcionamiento psíquico, pues ya manejaba, ¿no? Y desde ahí leer que los sueños son imposibles sin el lenguaje. O sea, que son siempre efectos del lenguaje que son posteriores al lenguaje y que, por tanto, ya son literales. Entonces, dos cosas sobre esto. Por una parte, no existe ninguna realidad del sueño que sea anterior a su registro. El material inconsciente de lo soñado solo empieza a existir cuando el sujeto que lo soñó lo organiza en un discurso. A esa organización del discurso, Freud le llamó elaboración. Y señaló, digamos, que en esa elaboración el sujeto introducía información lingüística eh, sobre el sueño. Y que es una elaboración que el sujeto hace en la consciencia, que hace despierto. Es decir, que no existe nada, no hay ninguna capacidad, no tenemos ninguna capacidad de acceder a los sueños antes de decirlos despiertos. El lenguaje es la única materia del sueño, pero a pesar de que solo podemos acceder a los sueños con el lenguaje, parece que ese lenguaje en el que los, el que los decimos siempre llega desajustado con respecto al sueño. Es muy común escuchar a gente describir con mucha precisión los sueños y decir a la vez que no pasó exactamente así, que lo soñaron de otra manera. Me parece que este desajuste que hay entre el discurso de los sueños y los sueños soñados, ¿no? como la experiencia vivida mientras se duerme a la que es imposible acceder, no plantea un problema muy distinto al que pasa todo el rato que hablamos. O sea, que es un problema de lengua, es un problema de lenguaje. Que siempre hay un desajuste entre lo expresado y la expresión, entre la manera que tenemos de referir una cosa y un referente que no está. Entonces creo que es útil leer desde aquí salitre, ¿no? Como diciendo que el sueño performa en grado máximo el problema de la lengua y lo reproduce como tal, literalmente, pero que no plantea uno distinto. Esto por un lado, el sueño solo existe y solo perdura en su codificación lingüística. Es un relato de la conciencia. Pero antes de eso, incluso la actividad de soñar, que sería previa a esa codificación, si pudiéramos acceder a ella, de alguna manera, ya sería consecuencia del lenguaje en el que las personas vivimos. ¿no? y que nos constituye como sistema, y que nos permite imaginar, y que nos permite tener miedos, y que nos permite tener fantasías y también soñar. Esta idea de que hay como una especie de, de lenguaje ya en el inconsciente, digamos que está un poco articulada con, con la idea de Lacan, por seguir con el discurso psicoanalítico, de que el inconsciente está estructurado como lenguaje. Entonces, igual que el registro consciente del sueño es lingüístico, el inconsciente registrado también lo es, es posterior a un lenguaje. La consecuencia más evidente y que se ve mucho en Salitre es que esa intimidad, esa cosa que parece muy inaccesible de la psique y que parece que solo saldrían los sueños como una especie de excepción pues eso onírica, ya recoge y ya expresa algo común, que es resultado de un intercambio social. Porque en el soñar de cada uno hay elementos heredados, contagiados, impuestos, compartidos, reconocidos, aspectos repetidos, que son los que hacen que todos los sueños se parezcan. Hay un verso en Salitre que dice que parece todo muy real siendo lo real, lo extraño parecido. ¿no? Esta idea de que la realidad del sueño se aparece como muy realista, ¿no? se puede describir, también es muy rara y luego se parecen entre sí los sueños. Yo creo que eso está muy presente en el libro. En realidad, en esta idea de, de la jerga del sueño que habíamos hablado de ella respecto a las expresiones repetidas, eh, tú María como, como autora y trabajadora de la lengua y no como ser soñante, me gusta insistir en esto, pues hay como una jerga del sueño que tiene que ver con las expresiones, pero también hay una jerga del sueño que tiene que ver con los motivos, hay como una especie de catálogo de motivos soñados o soñables, no eh, que a veces lengua, son cosas muy concretas orden, que se repiten, género, tipo ruinas, obvio, el agua, guerra, por supuesto, infancia, ¿no? las guerras, de lengua, eh, y así agua, muchas más cosas. Cambio, y agua, también cosas más poética, amplias o, o agua, más lengua, transversales, historia, por ejemplo, el sexo agua, y el amor, meta, que poética, salen en los sueños tiempo, como si estuviera prohibido que salieran en la vida la consciente, historia, como si no se pudiera meta, decir y en los sueños doble, pff, saliera un chorro meta, de, de, poética, de intimidad. ¿no? Del cambio, y es por eso que sea también historia, motivos infancia, típicos del catálogo de esa poesía que llamábamos lengua, lírica. Muerte, esa poesía lírica espacio, que, en meta, sus inicios, vuelo, o no en sus inicios, doble, pero hace agua, antes del siglo XIX, como, como ruptura, yo, digamos, vuelo, hacia, hacia de la lengua, privatización de, meta, de lo íntimo, agua, eh, doble, pues estaban muy lengua, codificados y muy
0: compartidos infancia, lo que hablábamos de muerte, las fórmulas. ¿no? Doble. De lengua, infancia, infancia, género, la hermana, género, infancia, de lengua, vínculo. La historia del cambio, la hermana, sexo, meta, doble, la historia del cambio.
1: Me parece súper interesante que salga en el libro esta doble faceta de la jerga del sueño, ¿no? Por una parte las expresiones y por otra parte los motivos. Aunque creo que sí que hay como una especie de desequilibrio hacia la expresión. Creo que tiene mucha importancia la parte significante. Y sobre esto quería plantearte una pregunta respecto a las expresiones repetidas porque hay un hilo que recorre todo el libro que vamos a llamarle el hilo literal <risa> y quería que hablaras un poco de cómo tú te relacionas de manera un poco meta, o sea, un poco eh, cómo reflexionas explícitamente sobre no tanto mmm, lo que percibías que la gente te contaba que soñaban sino cuando en los sueños salen trozos de lengua. Soñé exactamente que alguien decía esto que es algo también muy recurrente en todos los sueños entonces hay algunos poemas como el que habla de una piscina olímpica o el que habla de lo literal y lo metafórico eh, y bueno creo que a partir de, de este aspecto más meta meta literario meta onírico de salitre pues que hablaras un poco de este hilo literal
0: Sí, la verdad es que hay hay dos o tres poemas que tratan el tema de la literalidad de manera abierta o más meta, o sea, que lo lo aclaran, pero yo creo que es transversal al libro como el del agua, o sea, que es un, uno de los temas del libro es la literalidad, tan rara como los sueños vamos a decir o algo así. Y entonces el primero es el, el que hace una reflexión sobre la posible diferencia entre metáfora y literalidad, como si fueran polaridades también opuestas, pero en verdad, nunca del todo ponibles, porque siempre una contiene a la otra, dependiendo del contexto en el que aparece la frase, la palabra o la pieza verbal, puede tener un efecto metafórico o ser literalmente lo que está diciendo. ¿no? Y el otro poema sería aquel en el que se explica o se intenta hablar de la cursiva. La cursiva en este libro marcaría las frases como oídas o como dichas. Y también los adverbios en mente. O sea, serían las dos cosas que marque con cursiva después de mucho pensar en la tecné. Y entonces digo como vidas o como dichas porque una de las preguntas para mí más potentes de, de los sueños como material al que me enfrenté de repente por primera vez en mi vida fue, bueno, esos trozos de lengua que como decías tú salen en, en los poemas que salen en los sueños ¿Quién los dice? ¿O quién los oye? ¿Los oye el ser soñante que decías tú? Pero, ¿Pero qué es? ¿Por ejemplo un ejercicio de oír o un ejercicio de decir? Porque en principio no hay sonido ¿No? En principio no se está moviendo la voz entonces, ese como lo marqué con cursiva, ¿no? Como oído o como dicho. Y lo apliqué a otras frases como oídas o como dichas que incluyo en el libro por el método del collage. Uh -huh. Entonces, ahí, por ejemplo, estaría la, de, la que se supone que dijo Jack Spicer, que a mí me parece bastante mitológica, pero hermosísima, antes de morir, ¿no? Él tenía una especie de delirio y dijo My vocabulary did this to me. Mi vocabulario hizo esto de mí. Entonces, esa, por ejemplo, uh -huh. en el libro va también en cursiva, porque es... Como que la dijo Spicer, bueno, está traducida además, ya tiene un como ahí. Como como que <ríe> pone todas esas frases también en el terreno de la ficcionalización que creo que toda poesía hace de, de las frases. O sea, al final hay un efecto de vocación el, Las decursivas son las que tienen el efecto como. O sea, el efecto como alguien lo dijo o alguien podría haberlo dicho, pero no es certificable. Que haya esa especie de pequeña duda, que bueno, es un poco la ficción poética, de, de verdad esa frase está en el mundo. Pero ese saber que creo que, que es muy interesante como, como del sueño, o sea, tú sabes que oíste eso en el sueño, pero solo lo sabes en el sueño porque al día siguiente en realidad lo elaboras y cuando lo elaboras es cuando lo dices, no antes. Bueno, me parece que estaba muy contenido en los, en los adverbios en mente, porque los adverbios en mente, estuve pensando bastante en ellos, solo aparecen, por lo común, en, en la escritura. O sea, algunos se usan de forma oral, pero en general se usan para escribir. Son como muy retóricos, como muy de, la, de, de contar algo. Y fue cuando recopilé el sueño de la piscina. Que dice, y la buscaban, buscaban como, un hospital, como un hospital, y luego, y luego como, una especie, como una especie de balneario. Y en la, la más, más profunda, profunda piscina, piscina olímpica, olímpica, que no era exactamente olímpica, no pero, era pero sí era la más profunda olímpica, piscina olímpica. pero sí Guau, wow, es, es que me fascinó ahí porque... Olímpica. ¿Me entiendes? ¿Cómo puedes decir de algo no de una piscina olímpica que no sea exactamente olímpica? Es algo si se define por medir es como su definición, ser exacta. ¿no? Exacto, o sea, exacto. No puedes decir que una cosa que mide una cosa no sea esa cosa, otra cosa. Claro. Creo que el sueño es la escritura que te habilita a decir eso. Entonces ahí me di cuenta de la potencia de los adverbios en este libro. Exactamente, inexactamente, simultáneamente. Entonces yo creo que de recopilar los sueños y mirarlos me di cuenta de lo del adverbio, que era útil. Entonces hay, hay veces que la gente lo usaba y hay veces que lo pongo yo. El adverbio en mente y el pero, diría que es otra palabra súper importante de la jerga del sueño. El pero, porque en los sueños es donde pueden pasar dos cosas a la vez. Entonces el pero es como que aparece recurrente. El caso es que en el de la piscina, como fue ahí donde me fijé, me parece un poema muy meta, aunque sea también un poema muy con muchísima carga lírica. No, porque buscar buscaba es uno de los un poemas del doble también, de la hermana y como luego, doble. luego como una especie de balneario. Y entonces dice, pero no era exactamente olímpica, pero sí era la más profunda piscina olímpica. Y eso está entre comillas, porque es literalmente traído del relato que dice, era la más profunda piscina olímpica. Por eso digo que es un momento meta, porque es un momento en el que se ve... Las tres capas, digamos, de construcción de salitre. Y por eso es el único de los relatos que tiene tres veces la palabra. Olímpica, que era una ley que me puse yo misma de no repetir. Uh -huh. Más de dos. Porque en ese momento, cada una de las olímpicas tiene una función distinta en el poema. Y, y bueno, por llevar hasta el final ahí la, la tecné. La buscaba en como un hospital. Y en luego como una especie de balneario entre los matorrales y los árboles, y en la más profunda piscina olímpica, que no era exactamente olímpica, pero sí era la más profunda piscina olímpica. ¿Me entiendes? No me entiendes. Es interesante que en, en
1: el que hablabas de como que distinguías lo literal y, distinguías y confundías literal y metafórico, eso se mezcla un poco con el agua, ¿no? Porque dice... ¿Cómo es? Eh, sobre la frase literal al interior de la, de la metáfora.
0: A ver cómo sigue. Sobre la frase literal al interior de... Una metáfora cuando la... Sumerges, bueno, el agua se... Vuelve nítida. Sobre la metáfora al interior de... Una frase literal cuando la... Sumerges, bueno, el agua se... Pone... Verde violento. Sobre la frase literal al interior del agua cuando la sumerges bueno la metáfora se vuelve habla sobre la metáfora al interior de una frase literal cuando la sumerges bueno el agua se pone nítida
1: pues esto creo
0: que sirve para enganchar
1: otro hilo yo creo que son los dos hilos más fuertes creo que hay más pero hay eh, por lo menos estos dos hilos muy fuertes que son el hilo de la literalidad que es un hilo que es la parte menos lírica de todo lo, la de lo lírico que es este libro, ¿no? la parte más de lengua y de técnica y de estar observando cómo se escribe en los sueños. Eh, ese hilo, el hilo literal o el hilo de la lengua y, y el hilo del agua, que es como un motivo que aparece desde el título porque se llama salitre y que tiene menos que ver con, con la superficie lingüística, a lo mejor no tan directamente, pero sí que organiza mucho también en el nivel de los significantes que, que vas trabajando en, en el libro. Sí que va organizando todos los poemas. Desde la misma palabra salitre, que sale mucho en el libro, que se retoma incluso en, en ese poema que coges, creo que es que coges, una frase de alguien que te dice «Me interesa mucho Salitre por lo que se parece a Salgado», que es tu apellido. No sé, como que ya es la vuelta de tuerca de «no eres tú la que está, pero, pero se parece Salitre y Salgado», ¿no? Este hilo del agua, que yo creo que puede servir un poco para cerrar así el paseo por el libro, eh, tiene que ver con muchos estados del agua. Pues están los ríos, que ya salieron muchos, también está el mar, las piscinas, los pantanos, el agua de cuando uno se levanta, que ahí hay otro mini gesto meta, onírico, ¿no? De, eh, estás soñando con agua y de repente en el poema alguien se levanta a beber, que también está como soñando ese agua e incorporándose. ¿no? Pero en la palabra salitre, que sería como uno de los significantes más repetidos en relación con este hilo del agua, creo que se juega una cosa muy interesante porque la primera vez que sale en el primer poema, que luego este verso se repite, dice «Soñé que la calle Salitre era un río». Y en otro momento se dice pero me confundí porque de ser, sería mar. ¿no? Entonces ahí hay como una especie de distorsión sobre algo que todo el mundo va creando en su cabeza, como que es agua, porque se dice que es un río, y también se dice que es mar, pero también se dice que es una calle, porque es una calle de lavapiés. Entonces como que se empieza a distorsionar, eh, un poco como pasa en los sueños, que una cosa es una cosa y otra cosa, ¿no? y se van como poniendo capas. Y esto es algo que no, no había pensado yo sobre el libro, ni habíamos pensado juntas en otras veces que pensamos este libro, eh, que es qué idea de naturaleza hay en esta concepción del agua. Y yo creo que igual que Salitre desplaza una idea de sujeto muy constituido, muy adecuado a sí mismo, muy individual y privado, que, que se crea, como dijimos todo este rato, en el siglo XIX sobre todo, o sea ese sujeto privado y privatizado, creo que también hay una idea de naturaleza que se cae, que es la naturaleza que sería como el espejo de ese sujeto romántico, que es una naturaleza inabarcable, como esta idea de sublimidad de la naturaleza, pero que contiene una verdad, y que el sujeto, único y genial, es capaz de ver, de alguna manera, o intuir, o se le descubre. En cambio, a Salitre lo que le interesa, o sea, lo que, lo que interesa del agua, es la parte de naturaleza, pero interesa la distorsión, sobre todo, que Salitre es a la vez una calle, que es a la vez un río, que es a la vez el mar, que no se dice qué es, pero que parece que está ahí, que es tu apellido, a la, o sea, todo a la vez, porque Salitre siempre es Salitre, pero significa muchas cosas. Entonces, yo creo que con respecto a esta idea del agua y de la naturaleza, Salitre está como, como libro, me refiero de poemas, eh, o como, bueno, como modelo de poesía. Está a favor de la distorsión, pero también de la situación, es decir, es todo lo contrario a esa idea de sublimidad, de revelación de una verdad, porque todo se distorsiona, pero a la vez hay situaciones muy concretas. Como, por ejemplo, que la calle Salitre es una calle de lavapiés que en un momento de un poema pasa una corriente que es una huelga y que acaba en una plaza, como que ya hay una idea de revuelta. Hay, hay algo que pasa. ¿no? Entonces, me parece muy interesante esta contracara de, de la idea de, de verdad en el agua, en el natural, que es como la idea de verdad profunda, de sujeto profundo, y aquí es como donde voy que creo que es una buena manera de cerrar y luego tú lees unos poemas o, o escuchamos unos poemas de, que tienen que ver con el hilo del agua que es que frente a la profundidad por lo que Salitre apuesta es por la superficie. Hay algo que es súper interesante también que no forma parte de la dentro del libro pero en la descripción de por fuera tú dices que Salitre es la narración más sencilla de los sueños ¿no? la manera más sencilla de contar los sueños a superficie. Y eso está como muy resaltado a superficie. Y se insiste mucho en las corrientes o en los reflejos, ¿no? Y yo creo que esta idea de superficie otra vez vuelve a conectar los dos hilos que para mí son los dos hilos más fuertes del libro, que es la literalidad y el agua, porque insistir en las expresiones, en los significantes repetidos, también es confiar, pero confiar en un sentido fuerte en la superficie de la lengua. Como que no hay que retirarla para acceder a una verdad. Como si contar un sueño sirviera como excusa para ir más abajo y más abajo y más abajo, sino que en esa superficie lingüística ya está pasando todo lo que el sueño tiene que decir, que es mucho. Por ejemplo, que es muy parecido al de otra. Por ejemplo, que está trayendo su época. ¿no? Me parece que esta idea de superficie hace que, el, que Salitre, aunque, da, o sea, aunque es como un viaje eh, muy potente a mi, a mi parecer por la intimidad y por esta intimidad desprivatizada y por la parte pues privada, que en realidad es pública y como esta doble cara de, de lo no público de cada una, de los yoes, ¿no? Al final siempre vuelve a la lengua, como algo también íntimo, no como algo separado, como que no hay que separarlo. Y creo que en este sentido es bonito rescatar una frase que tampoco es exactamente de la dentro del libro, pero sale como en, en la página de los créditos y dice que la poesía devuelve la lengua a la lengua. Y yo creo que eso, como traer de la lengua de muchos, elaborarla, hacer una lengua y que haya un posible viaje en la lectura de este libro que es que todo eso se devuelva a un común que es lingüístico, eh, bueno, creo que cierra, cierra como una especie de círculo entre esos dos hilos del agua y de lo literatura.
0: Con corrientes de agua cristalina y pura, con agua estancada o sucia, con el desbordamiento de un río, con un pequeño pozo de aguas claras, con cruzar ríos sin problema, con mis manos en el aire miro el espejo. Estar desnudo en un río es un excelente augurio, de plata, con un río seco, en aguas mansas, que la calle salitre era un río. Que se sueña básicamente con agua, o quieta, o móvil, o podrida, o olímpica. Que parece todo muy real, siendo lo real, lo extraño, parecido. Una cosa es una cosa, nunca es una cosa es una cosa, sino otra cosa es una cosa. Que se sueña básicamente con ríos, inclinaciones a la contra o a favor. Que no hay análisis que alcance el fondo porque, ¿será que es todo a superficie? Una cosa es otra cosa, esto es erróneo, arremolinamientos o elongaciones de la angustia o el deseo o el vínculo, cualquier cosa es como cualquier otra cosa, y la muerte y los nombres propios, que era una conexión mental de otra hora y era, la jerga del sueño, la leyenda del tiempo, de visión, de borde, abre una vía sobre la cual, que a la hora y la noche en que, aproximadamente, no me preguntes cómo, me levanté a beber. Un salar verde salitre sueña con reflejado a cristales en el aire, indescubierto como un claro perdido, intimidad a isla. Lástima que dos rectas nunca más se toquen, por lo que tiene de hermético y de quieto tal fenómeno, y que allí donde se cruzan no exista, o inexacta lo haga. Lástima se detenga y luego lástima que ya no insista más nada más nunca más en este mundo en Ayat en Ayat ya no está aquí quiero decir en este mundo volved luego vino mi abuela llevaba tiempo sin verla el pelo gris sus ojitos de inocente vino mi bisabuela llevaba tiempo sin verla el pelo recogido su idioma de aborigen Ninguna me venía a ver a mí sino a sus hijos, sonreían, abrían una puerta y traspasaban al cuarto de los hombres. Me parecía justo mientras las veía atravesar como formas de aire sólido la estancia. Una de ellas me decía algo que discernía, con la cabeza no, con los fragmentos de vidrio infiltrados en, quiero decir, la lengua me dice, está en la cabeza y es, por eso, para que se haga real, tienes que hablarle. Cuando vino a la siguiente noche, a la siguiente es una, que ya no me olvido más. A la siguiente vino. Él flotaba y yo lloraba por debajo del agua de la misma consistencia, no se ahogaba. Hablábamos, hablábamos, hablábamos hasta que ya no hablábamos más y yo, si su fuerza era centrípeta o centrífuga, le preguntaba si era así o así. ¿Es así o así? ¿Es Decir si iba hacia el centro o hacia el exterior cuando hizo eso. Se te llevaba allí o allí. Si eso ya no dolía más. Si hay un momento en el que el daño no es más duro. Si no es nada. Si no es nada. Si cuando una se tiende. Cuando tú te tiendes, pierde. Pierdes. Si cuando te sumerges en el agua. Cuando te sumerges en el agua. Por fin hablas mejor. Y si en la... Boca teníamos hormas de pronunciar, por qué a veces no salía, por qué no sale a veces una u otra u otra u otra forma. ¿Por qué? Me decía, no sé. Eran pretérito imperfecto como hablábamos y éramos y éramos unas figuras no muy pronunciadas en el paisaje de la calle en perspectiva. Me dijo, sí, en la piscina entrabas con la boca abierta y no sentías miedo que el agua te sumía, le digo. Eso necesita otra conjugación, me dice, mira, no estoy para conjugar, de hecho, no diría eso, diría, oyesme, oyes, me oyes, te escucho, háblame, háblame. Si entraras en el agua con la boca, diría, abierta, pero ninguna sensación de ahogo, el ahogo podría desenvolver de sí, de adentro a fuera, y respirarías así, ¿ves?, pero desenvolverse no es probablemente el verbo, sí. Recuérdale, pregunto, el verano en la marina se hace tres que no quita miedo, me dice. Me acuerdo, es el verano en el que íbamos. No sé si el miedo se puede de tener, dejar. Sabía que había condena, sabía que era proporcional a todo este mundo, toda esta. Soy exhausto de la tendida, te digo que puede ser la paz, pero no sé si precisamente si se extrañaba, si seguía siendo sentimental, si cantaba esa canción que hasta el final no confirmas que es ella la que él viene de enterrar, que se te encoge el cuerpo al descubrir que ya ya no. Las copas de los árboles temblaban mientras iba. poema se titula en el panfleto al día siguiente frente a los portones. Del espacio los itinerantes un uso. Entre los sexos y entre lo mío y lo tuyo, nocturno contra los amos el vuelo. Las distinciones las sombras oscurecían. Como no un cautiverio tiene que haber, es que ha de haber, porque no hay en otro en este el lujo. Odiamos el trabajo, queremos el viaje.
1: La casa.